0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts, der nicht regelmäßig kommt und von dem ich mittlerweile auch nicht mehr selber weiß, wie er heißt. Ja, heute ist ein ähm, spicy Thema. Es wird äh, scharf, es wird mariniert. Und äh, meine Gäste heute sind zwei Kollegen von Tickling Tentacles Wilhelm Academy, einem div 3 Prime-League-Team. Noch Diff 3 aber ähm, dazu kommen wir gleich. Wir haben
1: hier einmal den altbekannten Gast, Coach Mac. Hallo. Hallo und schön, dass ich wieder an deiner Seite hier für eine weitere unregelmäßige Folge da sein darf.
0: Und ähm, wir haben natürlich nicht nur die Coach-Perspektive heute, sondern wir haben auch den Midlaner von TTW Academy, Kampel. Hallo Kampel.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: So, und nun, wo die Begrüßung aus dem Weg ist, kommen wir direkt zu dem Elephant in the Room. Ähm, wo steht ihr im Moment in der Prime League, in der D- Division 3 mit TTW Academy, Mac?
1: Ja, also aktuell stehen wir 2-8, wir sind auf Platz 6 und der äh, Platz 5, der quasi der sichere Klassenerhalt ist, steht jetzt 2-6, spielt diesen Sonntag gegen einen der Gruppenersten und wird deswegen sehr wahrscheinlich 0-2 gehen. Und am letzten Spieltag haben wir den Letzten gegen den Fünften und wir spielen gegen den Dritten. Das heißt, für uns ist es ganz, ganz wichtig, uns jetzt bis zum nächsten Sonntag richtig, richtig gut vorzubereiten, denn wir brauchen mindestens einen Win, um in den Tiebreaker zu kommen, um die Klasse halten zu können.
0: Und dann hängt ihr hier rum und nehmt mit mehreren Podcasts auf. Da bin ich euch natürlich doppelt dankbar für. Es ist also so, dass ich nicht übertreibe, wenn ich sage, ihr kämpft gerade natürlich um den Erhalt, also nicht um den Aufstieg, sondern wirklich um den Erhalt in Division 3 und es sieht nicht so ganz gut aus. Liege ich da richtig?
1: Yes, wir sind aktuell Sechster. Ich würde sagen, relativ verdient. Ähm, wir hätten ein, zwei Punkte mehr mitnehmen können, aber ich glaube, das kann jedes Team von sich sagen. Und wir müssen hoffen, dass am besten dass, dass am besten der Fünfplatzierte nicht 2-0 gegen den Letzten gewinnt und dass wir dann mindestens einen Punkt gegen Großbritz Academy holen, damit wir in den Piebreaker die Chance haben, noch mal zu beweisen, was wir wirklich können.
0: Und das ist tatsächlich auch das Thema, beziehungsweise das, darum geht es heute. Es geht darum, dass wir um den Abstieg äh, kämpft, (lacht) Deutsch, danke, und ähm, wie so die Mentalität ist. Und ähm, wir haben im Vorhinein schon geklärt, du bist eher der Optimist. Ähm, Wie ist denn die aktuelle Situation so aus eurer Sicht, äh, Kampel? äh, Wie ist ist es für dich als Spieler ähm, gerade in TTW Academy? Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht,
2: dass wir da so Irgendwann schon mal drüber geredet haben, wie so die Stimmung allgemein ist. Also für mich persönlich ist es eher, also davon von Kampf zu sprechen, halt klar, es ist ein Kampf, aber es ist halt eher so der 300-Kampf. So, man kämpft, aber der Kampf, jeder weiß, dass der Kampf verloren wird. Also <lacht> wir sind immer noch im, am Kämpfen, selbstverständlich, aber die Chancen, ähm, die DIV 3 zu halten, sind wirklich gehen gegen Null zu. Und man muss halt da ehrlicherweise einfach sagen, wir haben unser Bestes gegeben. Klar, wir haben noch ein Spiel, aber es müssen so viele Faktoren da zusammenkommen, dass wir überhaupt einen Tiebreaker spielen können. Also es ist sehr,
1: sehr
0: unwahrscheinlich. Okay, das sind sehr, sehr klare Worte. Äh, was sagt denn
1: dein Coach dazu? Ja, also, äh, ich muss ihm da, also, natürlich, wir sind, haben Außenseiter-Chancen. Wir haben weniger Spiele als die anderen, die jetzt noch am Sonntag zwei, also noch zwei Spiele haben und dann einen Sonntag drauf zwei Spiele haben und die noch gegeneinander spielen. Also, natürlich, unsere Chancen sind nicht die besten. Ich denke aber, dass wir immer noch die Möglichkeit haben. Ich sehe, ich sehe ein Szenario, wo Minz gegen, äh, 1. ersten FC Frankfurt Academy unentschieden spielt und uns dann ein Sieg reicht und ich glaube an das Roster, dass wir auf jeden Fall ein Sieg gegen Roosports holen können und im Tiebreaker ist erstens alles möglich, weil Tiebreaker best of ones sind und zweitens denke ich, dass wir besser sind als beide Teams unten, wenn wir richtig spielen und die letzten Scrims laufen gut, ich denke, dass wir auf jeden Fall eine Chance haben und ich würde das nicht so drastisch sehen wie Kampel, ähm, aber ich, ich bin halt auch der Optimist, der, der bis zum Ende daran glaubt, dass wenn, wenn wir mit einem Wunder noch aufsteigen könnten, dann würde ich auch immer noch daran glauben, wahrscheinlich.
0: Das wird dann äh, der TTV Miracle Run. Ähm, <lacht> Schalke hat es vorgemacht. Jetzt kommt Tickling, äh, Tickling Tentacles. Mein Gott, was ist denn heute los mit mir? Ähm, und macht es nach. Jetzt würde mich aber mal interessieren, also, ihr habt ges- also Kampel hat gesagt, ihr habt nie wirklich drüber gesprochen, aber hat sich die Stimmung im Team irgendwie verändert? Habt ihr da irgendwas, also... Wird man jetzt schneller getiltet oder hat man jetzt eher die, die ähm, nicht mehr die Nerven für große, ähm, für große, schwere Spiele? Oder ist es wirklich so, dass sie sagt okay, von Anfang bis Ende ziehen wir unser Ding durch. Ähm, Kampel, wie siehst du das? Ja, das ist sogar eine sehr gute Frage. Also ich bin
2: mir da selber nicht ganz so sicher. Also ich versuche immer nach jedem Game die Mentality selbstverständlich zu resetten. Und sich auf jedes Spiel wieder einzeln zu konzentrieren und nicht das ganze große Bild anzuschauen quasi. Aber natürlich, nach jedem Prime League Lose fällt es natürlich immer wieder schwieriger, den Reset-Button zu drücken für die Mentality. Und jetzt natürlich so knapp, jetzt haben wir ein Spielpause, einen Spieltag und dann auch am letzten alles entscheidenden Spieltag natürlich. Da werden die Nerven sehr zusammenkommen und natürlich auch eher etwas negativer gestimmt sein, wenn wir zum Beispiel das erste Spiel Hardcore verlieren. Ich bin mir ziemlich sicher, das zweite Game wird dann gar nichts mehr, weil alle einfach out of, out of their mind tilted sind. Also das ist schon schwierig.
1: Ja, ich kann auf jeden Fall bemerken, bei meinem Team, dass äh, wir ein bisschen Pech hatten, weil wir die ersten Spiele gegen die schwächeren Teams gespielt haben und oft haben die, also die schwächeren Teams sind sch- zwar individuell, sage ich jetzt mal, schwächer, aber sie sind halt oft schon eingespielt und das war unser Problem. Wir haben ein bisschen lange gebraucht, bis wir wirklich eingespielt waren. Ähm, Botlane war noch nicht ganz da, Jungle mit synergy war noch nicht da und ich merke, dass wir jetzt, nachdem wir ähm, nachdem wir jetzt quasi jetzt gegen die richtig, richtig harten Brocken spielen, dass die Spieler eher optimistisch optimistisch in die Zukunft schauen, als dass sie sich wirklich noch Rad reinhängen, um die nächsten zwei Wochen erfolgreich zu sein. Da da ist schon ein bisschen der Gedanke, okay, auch falls wir absteigen, wir wollen instant aufsteigen und was hilft uns da? Aber wirklich, was können wir machen, um in zwei Wochen perfekt zu sein? Der Gedanke ist ein bisschen flöten gegangen.
2: Ja, also da gebe ich meinem Coach ausnahmsweise mal recht. Also es stimmt wirklich, es ist natürlich sehr, sehr unlucky. Also wir haben insgesamt sieben Spieltage in unserer Gruppe und die letzten vier Spieltage, einer davon ist Pause, also die letzten effektiven für uns drei Spieltage sind gegen die Top-3-Teams, was natürlich sehr, sehr unlucky ist, weil wir, also muss ich auch ehrlich sagen, immer besser werden, kommt mir vor und immer die Synergy immer besser wird, das Team harmoniert mehr und natürlich jetzt am Schluss gegen die besten drei Teams dann zu spielen ist natürlich schlecht, aber es hebt natürlich noch mal mehr hervor, dass dieser Kampf einfach verloren ist, weil wir jetzt nochmal gegen das drittplatzierte Team quasi spielen müssen.
0: Okay, aber da sagt ihr etwas ganz Wichtiges. Ähm, Ihr sagt quasi jetzt die letzten zwei Wochen sind nicht mehr der Fokus, beziehungsweise ähm, kommt es so rüber und euer Mindset liegt quasi schon in der Dominanz von Div äh, 4. Das heißt, ihr rechnet mit einem Abstieg, sehe ich das richtig?
1: Naja, ich denke, man muss muss realistisch sein. Beide Szenarien sind möglich. Ich denke, also ich würde sagen, es gibt eine Welt, wo die Gegner 1-1 spielen und wo wir einen Punkt holen. Und das ist natürlich, dann haben wir die Möglichkeit auch, ähm, die Liga zu halten. Aber realistisch gesehen muss man sagen, es gibt auch eine klare Welt, wo wir 0-2 spielen. Und dann ist der nächste Fokus, okay der instante Wiederaufstieg durch die Kalibrierungsphase. Das heißt, man muss es realistisch sehen. Die Kalibrierungsphase muss mit eingeplant werden und ich ähm, denke, das sehen die Spieler auch so. Also sprich,
2: realistisch gesehen, also ich kann ja das kurz mal ähm, vorzeigen, wie das sein muss quasi. Also der Letzte gegen den Vorletzten, beziehungsweise wir sind ja auch Vorletzter. Also die anderen zwei, die müssen unentschieden spielen im Optimalfall und wir müssen gegen den Drittplatzierten mindestens ein Spiel gewinnen, dass überhaupt ein Tiebreaker passieren kann. Also sprich, die Chancen stehen sowas von schlecht also sobald Minx zum Beispiel 2-0 gewinnt, das ist egal, ja. wie. Also da müssen äh. wir quasi auch 2-0 gewinnen. So, yes. das passiert halt in, in keiner Welt, passiert das. Also die Chancen für den Abstieg sehe ich so bei 90 bis 95%. Prozent.
0: Ja. Okay, ähm, das Mindset ist also jetzt auf D4 ausgerichtet und ich meine, ihr seid ja beide. Ich sag mal, Mac, du kennst D4 schon, bei Kampel weiß ich es nicht. Ähm, wie fühlt es sich denn für euch an? Wie ist so das Mindset, wenn ihr davon ausgeht, okay, nächste äh, nächste nächsten Split, nächste Saison quasi, sind wir wieder in D4 und wollen wieder aufsteigen? Weil Kalibrierungsphase ist ja auch noch mal so ein anderes Ding, Div 3 ist ja da das Höchste, was geht. Und es gibt ja auch sehr, sehr starke Teams in der Kalibrierungsphase. Also, wie ist das Mindset? Womit geht ihr in die, in die Zukunft?
1: Also, falls wir Div 4 spielen sollten, dann habe ich Kampel auf Mitte, wo ich sagen muss, der, der, der besiegt jeden der 4 mit Like wo, Der ist individuell einfach so gut und die Div 4 Teams, also da, der stoppt einfach jeden in Div 4 so. Also, da gibt's da, Div da, 4 mache ich mir keine Sorgen. Dann vielleicht für die Playoffs zu Div 3 könnte dann, dann wird es dann äh, interessant. Aber ich denke, dass das Roster auf jeden Fall gut genug ist, äh, D4 die die zu Null rauszugehen oder mit einem Lust rauszugehen. Ähm, gleichzeitig denke ich aber auch, dass man realistisch sein muss, dass dass wir viele Schwächen haben und dass wir dann quasi zwischen den zwei Splits halt an, an diesen arbeiten müssen, damit wir auch so erfolgreich sind, wie ich das mir vorstelle, im nächsten Split, egal in welcher dafür sind.
2: Ähm, ja, also kurz zu meiner Vorgeschichte, als ich. Bevor ich bei TT will haben, Academy war, war ich ähm, auch in die 4. Äh, da war ich unbesiegt mit meinem Team und habe dann im Playoff zu DIV 3 ähm, im letzten Spiel leider verloren. Also wir waren ganz, ganz knapp vor dem Aufstieg zu DIV 3. Und anfangs dachte ich mir immer, keine Ahnung, Mann, die 4, da will ich eigentlich nie mehr hin. Und jetzt muss ich aber ehrlich sagen, mittlerweile... Ähm, nachdem ich Div 3 gespielt habe und ich denke, unsere Gruppe ist eine wirklich der stärksten Gruppen, muss ich wirklich objektiv auch sagen, muss ich auch ehrlich sagen, ich denke auch, wir verdienen es nicht, in Div 3 aktuell zu bleiben, so wie wir diesen Split gespielt haben. In dieser Gruppe verdienen wir es nicht, ähm, nicht vorletzter zu werden beziehungsweise letzter. Also der Abstieg sei uns auch gegönnt, finde ich, aber mittlerweile ist mein Mindset schon so, dass ich wirklich sage, ich freue mich wieder auf die 4, weil, wie Max schon erwähnt hat, ich bin ein Spieler, wenn du schlechter als ich bist, also da hast du keine schöne Zeit. Also gegen, also gegen Schlechtere, wirklich, die nehme ich sowas von auseinander. Und wenn wir in diesem Split quasi in die vier uns regroupen können quasi und uns als Team nochmal verbessern, unsere Schwächen quasi beseitigen, dann schaffen wir den Wiederaufstieg direkt, da bin ich mir ziemlich sicher, und dann können wir auch oben in DIV 3 wieder mitspielen, und darum finde ich das gar nicht mehr so schlecht wie am Anfang, in DIV 4 zu spielen mittlerweile.
1: Ja, ich denke auch zum Beispiel, ein Beispiel, was man hier sieht, ist oder was in unserer Gruppe ist, ist Nerdtown, sie haben einen Roster- vom letzten Split gehabt, die sie von DIV 4 in DIV 3 gespielt haben und man hat ihnen, wir haben gegen sie als erstes gespielt und ich denke, heute könnten wir auf jeden Fall mindestens einen Punkt gegen sie mitnehmen aber du hast ihnen am Anfang des Splits halt angemerkt dass sie eingespielt sind, dass sie äh, wissen, wie sie als Team funktionieren und äh, das zweite, was ich sagen wollte, natürlich ich glaube, Campbell hat recht, wie es ist schwierig zu sagen, dass wir den Klassenerhalt verdient hätten, aber ich glaube, es gibt eben drei Teams, die nicht wirklich den Klassenerhalt äh, Klassenerhalt verdient haben und es wird irgendeiner sein, der glücklich durchrutscht. Äh, und meine Hoffnung ist immer noch, dass wir es sind oder und wir müssen das einfach auf dem Rift zeigen, dass wir das sein können.
2: Kleiner Fun Fact noch, also Nerdtown ist auch das, das Team, gegen das ich mit meinem alten Team im letzten Spiel von den Playoffs verloren habe. Also Nerdtown, Nerdtown hat mir quasi den Dief 3 Platz geklaut und jetzt haben sie mich in dieser Season nochmal in Dief 3 besiegt. Also
0: doppelt bitter eigentlich. <lacht> Aber das ist natürlich dann auch umso mehr Grund für eine Rivalität. Ich meine, ist ja auch ein bisschen äh, Feuer dann für das äh, das eigene Spiel. Ähm, Eine letzte Sache zum Mindset noch. Ähm, Das Mindset war ja sicherlich am Anfang ein bisschen anders. Ähm, Wie habt ihr denn am Anfang, bevor das erste Spiel überhaupt losgegangen ist, als die Roster bekannt wurden und so weiter, wie habt ihr da eure Chancen eingeschätzt? Also seid ihr davon ausgegangen, ja, wir schaffen Playoffs oder habt ihr äh, tatsächlich eher nur den Klassenerhalt euch äh, vorgenommen?
2: Ähm, Ja, also da kann ich gleich am Anfang mal ein bisschen Salt auf Mac reinstreuen. Also Mac hat immer so Mac ist halt, wie, wie schon erwähnt, ein sehr, sehr großer Optimist, right? Und das Problem ist aber, dass er immer so gesagt hat, ja, wir sind ziemlich gut, ich, ich habe große Hoffnungen an euch und so weiter und dadurch wurden die Erwartungen von den Spielern einfach way too high gesetzt, also zum Beispiel, dass man im hohen Mittelfeld beziehungsweise oben mitspielen kann in DIV3, was halt einfach realitätsfern da ist. Und das ist auch das Problem von Max Optimismus, sage ich jetzt mal, dass einfach die Erwartungen, bzw. die Probleme werden alle schön geredet und jeder denkt sich, oh, es ist eh alles fein, wir sind so gut und so, und so quasi. Und dann spielst du halt die ersten drei Spieltage gegen wirklich, wirklich schlechte Teams, also no flame, aber die sind wirklich schlecht. Und dann kriegst du einfach dann kriegst du einfach auf die Schnauze und dann, dann schaut man sich an und denkt sich, hey oh, was ist jetzt passiert, right? Und dann also, denn als Ausrede nimmt man, ja, vielleicht waren die Teams einfach gut. na die Teams waren nicht gut, sondern wir sind einfach schlecht. Und die Teams, gegen die wir gespielt haben, sind jetzt unten angesiedelt. Und wir sind halt einfach letzter, weil wir viel zu hohe Erwartungen hatten beziehungsweise uns, unseren eigenen Skill viel zu hoch angesiedelt haben.
1: Naja, ich denke, das ist auch immer... ja naja, ich, ich würde die Kritik annehmen. Ich glaube, dass das, das ist auf jeden Fall eine... Äh wo ein bisschen, wo ein bisschen vielleicht auch äh, Leichtigkeit von mir dem, dem Team weggenommen wurde, weil ich einfach auch, man. Weil wenn dann, wenn man sagt, es ist ein gutes Team und dann läuft es nicht, dann hat man immer welche so Zweifel, glaube ich. Und ich denke, dass unser Team auch sehr von der Mentalität lebt, auch wie zum Beispiel Campbell, äh, wenn er, wie er jetzt auch gesagt hat, wenn er in DIV 4 kommt, er wird in jedes Spiel anders reingehen wie in DIV 3. Weil einfach, da ist es, Campbell äh, ist einer, der, der sehr gut funktioniert, wenn er richtig, richtig Bock hat, wenn er denkt, dass er besser ist. Und das ist so ein bisschen, das war unsere Schwäche. Und das gleiche andere ist, was ich sagen muss, ist, es ist schwierig nach zwei, drei Tryouts zu sagen, okay, das ist das Dings. Ich sehe sehe das, was ich auf dem Rift sehe und denke mir, okay, das, das und das, das sind eigentlich Punkte, die man als Team und die als spieler schnell improven können. Und dann gibt es Positiv-Beispiele, die sich super schnell entwickeln, die die Leistung bringen, die konstant werden, wo man sieht, okay, das ist richtig, richtig gut, was sie machen und die von einem durchschnittlichen Diff-3-Spieler zu einem guten werden im Laufe des Splits. Und es gibt Spieler, die zum Beispiel anfangen, unterm dann gar nicht zu reden oder die, oder dann, ähm, einfach auch sich spielerisch nicht so entwickeln, wie sie sollten, sie sie arbeiten nicht an ihrem Champion Pool, sie arbeiten nicht an ihrem League Vision, sie spielen einfach nur um League zu spielen und das kannst du halt am, am Anfang des Splits nicht sagen. Deswegen ist es immer so ein so ein so ein Coin-Flip. Man hat als Coach immer diese dieses dieses Auge, okay, da ich sehe das und das in den Spielern, die Spieler können das und das zeigen, aber wenn die Spieler dann selber nicht diese dieses gleiche Auge haben wie du und oder auch nicht mit dem Eifer dabei sind, Dann fehlt halt die Entwicklung, die es braucht, eben um die Liga zu halten.
0: Auch das ist sicherlich ähm, eine Problematik, die einige Zuhörer ähm, verstehen können. Es gibt ja durchaus auch ähm, Teams, die gar keinen Coach haben, die dann wirklich mit dem Tilt und generell äh, mit dem, was eben so ein Abstieg oder so ein drohender Abstieg mit dem Team macht, dann umgehen müssen. Ähm, Auch deshalb. um da mal den Schlenker zu machen, sind ja auch äh, Psychologen im professionellen E-Sports eingesetzt. Das äh, ist auch, denke ich mal, recht sinnvoll. Jetzt ist allerdings die Frage, weg von der Mentality hin zu äh, den harten, bösen Fakten. Im Vergleich zum Start des Splits hat sich euer Scrim-Verhalten, eure Vorbereitung, die Kommunikation vor und nach den Spielen ähm, die Kommunikation im Spiel, hat sich da etwas verändert mit dem, äh, mit den Losses, die ihr eingefahren habt, mit dem ähm, drohenden Abstieg? Also gerade im Spiel vielleicht, dass man schneller äh, sagt, okay, es funktioniert nicht, dann n- nehmen wir halt noch einen Loss mit, weil man eben so ein bisschen diese Hoffnung verloren hat?
1: Ich glaube, es ist spielabhängig. Ähm, ich denke, dass es gibt so Spiele, wo es gar nicht läuft. Aber das ist halt auch, in, ist das jetzt nicht unbedingt, weil das ist nicht etwas, was jetzt im Laufe des Splits war, sondern es gibt einfach Spieler da geht man Minute 10, 0, 6 und dann ist man einfach tilted. So. Ähm, ist natürlich auch spielerabhängig spielabhängig, aber ich denke, dass es sich die Anzahl der, der Tiltmomente sich nicht vermehrt hat, seitdem wir, also egal ob wir am Anfang 2, 4 standen oder ob wir jetzt 2, 8 stehen, so, es hat eigentlich keinen Unterschied gemacht. Wir waren immer gleich fokussiert vor den Scrims und gleich fokussiert nach den Scrims. Ähm. Ich denke, dass manche Spieler hatten da generell ihr Problem, dass sie einfach auch teilweise eben von Grund auf nicht bei 100 da waren, wo man dann auch als Coach versuchen muss, sie ein bisschen da rauszukitzeln aus ihrer Komfortzone. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass, dass der Eifer relativ gleich geblieben ist im Laufe des Splits. Und dass man halt, ähm, dass man nicht sagen kann, okay, jetzt nur weil wir Verlustes haben, trollen die Leute in Scrims oder sowas. Also ganz und gar nicht die es wird immer noch ernst genommen und ich glaube, das ist auch gut so. Und ich glaube, das ist auch etwas, was vielleicht in der 4 oder der 5 nicht so häufig passiert. Denn ich kann mir vorstellen, dass wenn man nicht, also wir spielen ja doch für, sehr, für eine sehr namhafte Mannschaft und wenn man das nicht tut, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der Tilt leichter kommt als und, und auch dass kein Bock auf Scrims haben, als zum Beispiel jetzt in einem Tickling Tentacles Team, wo man ähm, wo man sieht, wie das erste Team in der 1 spielt.
2: Ähm, ich weiß, das Thema Mentality ist zwar abgeschlossen, aber ich möchte trotzdem noch einen Nachtrag bringen. Und zwar das Thema Tilt. Jeder sagt immer so abwertend über Tilt. Ich finde, Tilt ist basically eine super Sache. Also ich kann von mir selber reden, ich bin ein sehr emotionaler Spieler, sagt Mike immer, Weil für mich, mir bedeutet das Spiel einfach was. Ich hasse es zu verlieren. Und ich will mich immer improven ich will jedes Spiel gewinnen und es ist mir egal, ob das ein Aram ist, ob das ein Normal ist, ob das ein Challenger-Solo-Queue-Game ist, es ist, also, ist mir egal. Ich will jedes Spiel gewinnen und das ist einfach mein Eifer und meine Motivation, nicht zu verlieren. Und darum verstand ich das nicht, wenn man zum Beispiel jetzt ein Prime-League-Spiel, was ja eigentlich recht wichtig ist im Vergleich zu Normals, bei Normals verstehe ich es zum Beispiel ein bisschen, oder wenn man da verliert und nicht sauer ist, aber wenn man bei Prime-League-Games verliert und sich dann nicht aufregt, dass man verloren hat. Das finde ich einfach eine Frechheit, weil wenn da das nichts bedeutet, dann lass es sie und ich will einfach von jedem von jedem meiner Teammitspieler, dass es sich auf, dass es sich dass er richtig sauer ins Bett geht, wenn er ein Spiel verloren hat, weil nur dann nur denn, wenn man sich aufregt, ändert man was. Weil wenn man immer sagt, ah ja, das hat eh gepasst, ich habe eh super gespielt, da, 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 da. da das bringt gar nichts, weil dann spielst du nächstes Mal genau gleich. Ich will richtig, dass du sauer bist und dass du, du denkst, was, ich anders, was kann ich anders machen, dass ich nächstes Mal nicht verliere.
0: Und um das kurz. Ich möchte da ganz gern einmal ein Gegenbeispiel nennen, ähm, dass vermutlich beste europäische Team, was es jemals gab, G2. Wenn die verlieren, ist es ja auch so, dass die, es sei denn, es ist jetzt wirklich das Worlds-Finale, einfach lachen und trotzdem noch äh, eben miteinander scherzen. Und das ist eben, ich glaube, es ist eine eine Frage der Herangehensweise. Ich kann sehr, sehr gut verstehen, dass du sagst, okay, der Tilt ist dein Eifer. Ähm, Ich kann aber auch verstehen, dass es bestimmt Teams gibt, wo es besser funktioniert, wenn man eben nicht tiltet, wenn, wenn man eben nicht äh, anfängt und sich aufregt, sondern das genaue Gegenteil tut. F- auch für die Teamchemie.
1: Ja, aber es gibt immer die zwei Ausgangslagen. Es gibt das Team wie jetzt zum Beispiel wir, die jeden Sieg braucht, weil jeder Sieg rettet uns quasi das Leben. Und es gibt ein Team wie G2, die wenn sie in, der, in den in der, äh, wenn, sie in die, wenn sie einfach nur in die Playoffs kommen, gewinnen sie das ganze Ding sowieso, weil sie sind einfach fucking insane. Von dem her, hat es, wenn die ein Spiel verlieren, dann juckt es sie nicht, weil sie, sie gewinnen den Split sowieso, es juckt sie einfach nicht. Und die, in dieser Ausgangslage sind halt sehr, sehr wenige Teams. Ähm, ich glaube auch, was 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 man ein bisschen differenzieren muss, ist Tilt in-game und Tilt nach dem Game. Ich denke, dass, 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 dass also, der Eifer, den Campbell hat außerhalb des Spiels, wenn er sagt, okay, er ist richtig tiltet, weil wir das Spiel verloren haben, ist eine richtig gute Einstellung. Es ist, ähm, das, das ist etwas, was einen guten Sportler ausmacht. Aber Tilt-In-Game ist eine sehr, sehr gefährliche Sache, denn es kann sehr leichter passieren, dass man einfach aufhört zu kommunizieren, dass man nicht mehr. Ähm, full mit dem Team arbeitet, nicht unbedingt, weil man jetzt was gegen das Team hat, sondern einfach, weil man selber gerade einfach sauer ist und gerade man möchte nichts sagen, weil man möchte ja das Team nicht negativ beeinflussen, aber gleichzeitig beeinflusst man das Team negativ, weil man eben nichts sagt. Deswegen ist Tilt so ein zweischneidiges Schwert, was ingame auf jeden Fall super schadend ist, aber die Grundeinstellung, die Kampel natürlich mit Tilt verbindet, ist auf jeden Fall die richtige, dass man immer Vollgas geben sollte. Und das das sollte auch generell für jede Sportart gelten, wenn man irgendeinen Sport betreibt und dort gut sein möchte, dann sollte man auch immer Vollgas geben und auch mit der Einstellung reingehen, hey, ich gebe immer 120 Prozent und ich will nicht verlieren.
0: Das ist natürlich eine. Ja, es ist, ist ein guter Vorsatz, ist vielleicht auch ein bisschen utopisch, das sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, was Sie mir aber noch nicht beantwortet habt, ist, ob ihr, also beziehungsweise was Kampel mir noch nicht beantwortet hat, ist, ob sich die Scrims verändert haben und ob sich das Ingame verändert hat. Also Mentality ist die eine Sache, aber die Praxis ist ja dann durchaus noch eine andere. Scrimmt man mehr, Scrimmt man weniger, ähm, hört man vielleicht ganz auf zu scrimmen. Kommuniziert man mehr, kommuniziert man weniger, wechselt man vielleicht den, äh, den Shotcaller? Ähm, hat sich da in der Praxis irgendetwas verändert bei euch im Team Kampel? Ja, also das ist natürlich. Natürlich ist es halt, wenn man öfters
2: verliert, sage ich jetzt mal, dass man dann halt versucht, Sachen zu verändern, right? Und das war bei uns auch so. Also, wir, also ich kann jetzt nur für mich persönlich sagen, als Midlaner, wir haben zum Beispiel sehr, sehr oft. Den Playstyle für Mitte gesucht. Also, wir haben viele, wir haben zum Beispiel Enchanters gespielt, wir haben Carries gespielt, wir haben keine Ahnung, split pushers gespielt. Also wir haben wirklich immer wieder rotiert und das Problem war halt, dass wir nicht wirklich den Playstyle gefunden haben, mit dem wir wirklich konstant gewinnen können. Und dadurch also den schwächeren Spielern unseres Teams fällt es dadurch, glaube ich, ziemlich schwer, sich zu adapten, weil sie weil sie eine gewisse Zeit brauchen, jeglichen Playstyle zu lernen beziehungsweise sich daran zu gewöhnen. Und das ist zwar kein Vorwurf an Mac, right? weil es ist klar, wenn man immer verliert, muss man was verändern. Und das ist ganz klar. Aber dann brauchst du halt auch die individuellen Spieler, die sich jedem Spielstil anpassen können. Und ich finde so, das haben wir nicht wirklich dass wir so flexibel sind, mehrere Playstyles zu spielen, sondern wir haben genau einen Playstyle, der klappt und den haben wir jetzt erst ziemlich spät im Split gefunden. Aber zu den Scrims noch, also ich denke, jeder von uns freut sich eigentlich auf Scrims und ja, wir scrimmen nicht weniger, weil wir öfters verlieren oder so. In Scrims klappt das eigentlich, also jetzt am Ende natürlich sind wir viel, viel besser wie am Anfang, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde, es hat immer gut geklappt mit Scrims. Klar hat es ein, zwei Spiele genommen, äh, gegeben, wo man nicht so ernst genommen hat, aber grundsätzlich jeder nimmt die
0: Scrims ernst und jeder freut sich auch, mit dem Team quasi zu spielen. Das freut mich sehr, das zu hören. Ähm, als allerletzten Punkt auf meiner Agenda würde ich gerne ähm, euch das Zepter überlassen. Äh, zuerst dir, Kampel, dann äh, Mac. Und zwar so als letzte Frage, was sind deine persönlichen Gedanken, wenn du so drüber nachdenkst, okay, es kommt jetzt vielleicht der Abstieg, ich muss mich verbessern und vor allen Dingen, also generell das Fazit zur Situation und was wir besprochen haben und natürlich, was mir persönlich auch sehr wichtig ist, gibt es etwas, was du Teams raten kannst, die vielleicht in derselben Situation sind? In Div 4, in Div 2 ist ja egal, aber die auch vom Abstieg bedroht sind, die vielleicht auch Probleme damit haben, sich zu finden. Ähm, das soll ja hier alles ein bisschen Mehrwert haben. Ne? Ja, also das mit dem Ratschlag, deshalb immer
2: für einen Schluss auf, da muss ich mir ehrlich gesagt auch noch ein bisschen was überlegen. Gell. <lacht> ähm, aber. Ja, Fazit vom Team, also ich finde, du bist jetzt da bei will Willhaben quasi, das ist halt ein riesiger Name quasi, Mac hat auch schon erwähnt, unser Main-Team spielt in Division 1, da willst du natürlich nicht mit dem will Willhaben Namen, in der Solo-Queue willst du natürlich auch nicht Inten, weil jeder kennt dich, den wirst du auf Twitter outcalled oder whatever. Oder? Und es ist ja ein bisschen Druck, muss ich sagen, den Namen zu tragen. Klar, jeder will in die Fußstapfen vom Main-Team treten, was wir, ehrlich gesagt, natürlich überhaupt nicht, überhaupt nicht erfüllen. Oder? Aber es ist halt so. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand cool, mal in DIV 3 zu spielen. Und ich weiß, also mein persönliches Ziel ist, irgendwann DIV 2 zu spielen, das finde ich, das verdiene ich, das finde ich, das ist mein Skillniveau, tif 2-Niveau ähm, und da komme ich hin und das weiß ich von mir selber, weil ich bin von mir selber sehr, sehr überzeugt und ich weiß, mhm. in, ein, in ein, zwei Jahren spiele ich da und der Fing ist, ich denke auch, dass ich das mit dem Team schaffen muss, klar, es wird, es wird personelle Veränderungen geben müssen oder beziehungsweise auch ein Teamwechsel von mir, oder wenn ich verändert wird aber das weiß man jetzt noch nicht. Aber grundsätzlich finde ich, es war ziemlich cool, Und oh, es ist das erste Mal von mir persönlich, wo ich einen Coach habe. Ich finde Mac macht es super als Coach. Und ich habe da davor noch nie mit einem Coach gearbeitet, ehrlich gesagt. Ich habe immer gesagt, Coaches sind useless. Aber klar, umso höher du natürlich kommst, umso wichtiger sind Coaches. Und da kommt dann eigentlich auch mein Rat für Teams, die in so einer bremslichen Lage sind, keine Ahnung. Oft ist es halt so, dass sich dann die Mates verstreiten weil sie verlieren. Und das ist ganz, 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 ganz schlecht. Also ihr müsst wirklich einfach, ich sage immer, es muss wie ein freundschaftliches Verhältnis einfach sein im Team. Und ihr müsst halt ein gemeinsames Ziel haben, nämlich zu gewinnen beziehungsweise halt den Klassenerhalt zu schaffen, je nachdem. Und ihr müsst einfach zusammen dann härter arbeiten, beziehungsweise holt ihr euch eine sechste Person ran, die die Mentality von euch fixt und die das von außen betrachtet. Right? Und gerade in unserem Fall auch, Ganz, ganz wichtig ist, dass, dein, dass du den Playstyle von deinem Team findest. Oder wenn ihr jetzt zum Beispiel habt, keine Ahnung, Strongside Top Lane, dann spielt, klappt bei uns am besten, dann spielt einfach diese Strongside Top Lane in jedes Game und findet fünf, 6 Champions für eure Comp, die das erfüllen, zum Beispiel Camille Top, keine Ahnung, Roaming Support, und dann spielt das jedes Game und, und holt einfach das Beste aus eurer besten Comp raus.
1: Ja, wenn ich jetzt zu, zu dem ersten was du gesagt hast, ist ganz wichtig, äh, dass man sich als Team zusammenraffen soll, dass man sich nicht streiten soll, sondern gemeinsam für den Sieg spielen. Ich würde das noch sogar anders formulieren. Ich würde sagen, redet als Team, was ist euer Ziel und spielt danach. Wenn ihr ihr müsst nicht nicht jedes Team muss als Ziel haben, okay? Wir müssen jetzt weiß weiß ich, wie hoch spielen, wir müssen jetzt in Div 3, Div 4, Div 5 aufsteigen. Wenn euer Ziel ist, wir wollt zusammen League of Legends als Team spielen und Spaß haben, dann spielt danach. Dann, dann 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 müsst ihr aber auch sagen, okay, wir wollen eben, wenn wir verlieren, ist das nicht so schlimm. Wenn ihr unterschiedliche Ziele habt, das löst Streit aus. und wenn ihr dann aber das Ziel habt, okay, wir wollten nach oben kommen, dann müsst ihr aber auch die, die Konsequenzen nehmen. Das heißt, nach einer Niederlage müsst ihr euch die Spiele anschauen, müsst ihr sagen, warum haben wir das verloren, um auch aneinander ähm, oder miteinander zu arbeiten, um besser zu werden. Also, das ist für, für kann ich jedem Team empfehlen, ihr braucht ein, ihr braucht quasi ein gemeinsames Ziel, damit ihr ähm, zusammen dieses Ziel erreichen könnt. Wenn ihr nicht, wenn ihr unterschiedliche Ziele im Team habt, wird das super, super problematisch. Wenn ich jetzt Recap für meinen Split gehe, ich denke, ähm, ehrlicherweise, dass es für mich als Coach ein sehr, sehr hartes Split war. Ich möchte jetzt nicht sagen, warum welcher Spieler schwer zu coachen war, weil das ist, das wäre etwas, was ich nicht, was ich n- nicht außerhalb des, des, des Teams, sage ich mal, sagen würde. Ich denke, jeder Spieler hat immer seine Stärken und Schwächen. Und, ähm, Manche Spieler mehr als andere, wie man es schon gehört hat, Kampel kommt aus D4, ich weiß, dass unser Top-Laner kommt aus, glaube ich, D5 aus einem Spaßteam Und das ist einfach, es, für viele ist das Neuland D3 gewesen. Ähm, das heißt, das war eher so ein Rookie-Split. Gleichzeitig kommen sind ein paar auch, also man merkt einfach den Teams, den, oder den Spielern das solo Q spiel ab. Und deswegen hat es bei uns einfach auch lange gedauert, also richtig ins Team zu finden. Das war auch dann nichts Persönliches. Und mein großes Fazit ist ein bisschen ich war diesen Split nicht gut genug. Also ich denke ich, hätte, ich, ich denke, ich hätte das Team besser coachen können, um den Klassenerhalt zu halten. Und was ich daraus rausziehe, ist, dass ich jetzt vor allem, weil meine Klausurenphase vorbei ist, was natürlich für, für mich viel Zeit gekostet hat, aber was mein raus ist, ich möchte die nächsten Monate noch härter grinden, nicht nur mit dem Team, sondern auch mit mir, damit ich noch ein besserer Coach werde und auch mit meinem Äh, Assistant Coach, der super gute Arbeit gemacht hat, diesen Split einfach noch mehr mit einzubeziehen und um einfach als Team zu wachsen und einfach besser zu werden, weil ich habe das Gefühl, ich hätte hätte den ausschlaggebenden Punkt machen können, um die Liga zu halten. Das habe ich nicht und diesen Fehler würde ich gern beseitigen. Und ich würde gern, wenn wir absteigen sollten, mit dem Team wieder aufsteigen, weil ich will, ich will nicht, ich will, ich will zeigen, dass ich als Coach auch gut genug bin, ein Team in Div 3 zu sp- spielen und auch die Streit zu halten. Es freut
0: mich, dass ihr am Ende noch so hoffnungsvolle Worte und auch sehr, sehr gute Tipps ähm, gefunden habt für andere Teams in dieser Lage. Und ja, ich äh, bedanke mich natürlich ganz herzlich, dass ihr hier wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich wünsche euch, und auch äh, allen anderen Spielern von TTW Academy alles Gute. Ähm, wenn ihr den Klassenerhalt nicht schafft, bin ich mir sicher, dass ihr eine absolute Show und die Vier abliefern äh, werdet. Aber noch sind nicht alle Würfel gefallen. Und ich wünsche euch nur das Beste. Vielen Dank.
1: Danke dir. Dankeschön,
0: ja.